0: RNV Informativa presenta en clave comunal.
1: Buenas noches a toda Venezuela. Con el ritmo y la conciencia de este tema musical, empezamos en Clave Comunal, un programa donde le subimos el volumen a la participación popular. Estamos por Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre nuestra hermosa patria. Yo soy Merlini Carusí, complacida de que se unan con nosotros a este espacio dedicado a todas las personas que creen en la necesidad de juntarnos para reproducir la vida. Enclave Comunal es un espacio que trae el sonido de la esperanza y la expectativa de la vida en comuna. Enclave Comunal suena desde los lugares en los que la historia se hace. Desde la acera, desde el campo, al lado de los vendedores ambulantes, desde la cocina comunal, desde el local a pie de calle de un colectivo, desde el parque, desde la Casa de las Mujeres, desde el Centro de Diagnóstico Integral, el CDI, desde la escuela, desde las más de 3.500 comunas que hacen vida en Venezuela. Un programa de emociones de luchas, de alegrías, de orgullo venezolano. Enclave Comunal es producido por el Ministerio del Poder Popular para las comunas y los movimientos sociales, pero es sobre todo un espacio del poder popular organizado en Venezuela para hablar sobre sus luchas, sus haceres, sus saberes y sus horizontes comunales. Si quieres aportar, alguna clave comunal o si tienes alguna pregunta puedes llamarnos a través del 0212-731-3413 0212-731-3413 o si prefieres, puedes escribirnos por la mensajería de texto a través del 0426, 0426 414 8979. Recuerda que también nos puedes encontrar por nuestras señales en Twitter, arroba comunas BE, BE de Venezuela, piso y arroba clave de colonial. Pensar en comuna. Hoy tenemos con nosotros en clave comunal un invitado de lujo, querida Venezuela. Se trata de Fernando Giuliani, él es psicólogo social y docente de la Universidad Central de Venezuela, de la UCBUU. UCB, <ríe> es jefe del Departamento de Psicología Social en esa casa de estudios. Fernando Giuliani tiene más de 30 años de experiencia en investigaciones científicas sobre procesos de reconstrucción del tejido comunitario y también en acompañamiento a procesos vinculados con conflictos sociales y guerras no convencionales. Bienvenido profesor, ¿cómo estás?
0: Gracias Anerlini, gracias. Un gusto, un honor realmente estar aquí acompañándote, bueno, junto con todos los usuarios y Quiero introducir un pequeño corrección nada más, Ajá. que además ahora también, orgullosamente, eh, pasé a formar parte de quienes también damos clases en la Universidad Bolivariana de Venezuela.
1: Ay, qué bien. Sí, así que quería
0: agregarlo. Y está orgullosamente,
1: trabajando en psicología. En el programa
0: de psicología, sí, Ay, orgullosamente qué bueno. Como no.
1: Bueno, Aquí estamos en clave comunal con Fernando Giuliani. ¿Qué significa? Esta sección se llama pensar en comuna. ¿Qué significa pensar? desde la lógica comunitaria. ¿Cuál es el sentido de pensar en comuna?
0: Bueno, son tantas cosas, Nerlín, imagínate tú. este, Pensar y sentir en comuna, vincularnos en comuna, o vamos a, vamos a ponerlo primero en comunidad, ¿no? Porque todo esto refiere siempre a lo común. Yo siempre destaco lo que uno ha aprendido eh, trabajando, pues, y también viviendo, ¿no?, en la vida propia, pero sobre todo en nuestro trabajo, eh, por ejemplo, junto a las comunidades populares, cuando la gente comenzó a construir los barrios, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahí no había mucha elaboración teórica ni 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 había en aquellos momentos tampoco una voluntad política no que el que, que planteara eh, que la gente se organizara mucho menos que viviera en comunidad ni nada de eso la gente lo hizo porque ese era su modo de vida quienes fueron construyendo los barrios de nuestras principales ciudades venían obviamente de una cultura que era comunitaria esencialmente no es decir y si nos vamos mucho más atrás en nuestra propia historia, bueno, la base indígena, ¿no? Es decir, el, el, el bien común, no olvidemos que cuando llega el conquistador y, y, y bueno, comienza todo ese triste y doloroso proceso de saqueo, de conquista y luego de colonización, para ellos, por ejemplo, eh, la tierra tenía un valor de propiedad para los pueblos indígenas, eso no significaba... No tenía nada que ver con la propiedad, era un elemento común, esa vida en comunitaria. Entonces, la clave, o una de las claves, o lo, que, o lo que yo creo que es la esencia de lo que significa vivir en comunidad, es que estamos en relación siempre con el otro. El otro no es un, un rival, el otro no es un competidor, es decir, el otro somos, somos todos juntos, pues, es decir, sentir el bien común, sentir aquello. Eh, no solamente con los que nos identificamos, sino como construimos la vida, ¿no? Entonces esa, esas, esos ejemplos que lo tenemos, vuelvo a ponerlo sobre la mesa, lo que fue la construcción, por ejemplo, de los barrios, que sigue siendo hasta hoy. Eh, nació así, espontáneamente así buscando el bien común acaso no se ayudaban entre todos para construir su vivienda para echar una placa después para, para ver cómo mejoraban la vivienda de cada quien o para este, una unas tuberías para que todos tuvieran agua no era yo resuelvo mi problema de agua entonces el, el bien común que después se traduce en la convivencia, que se traduce en el hecho de, de cómo el muchacho de, de, del otro es que el, es como el mío, que basta que estuviera allí cualquier vecino eh, viendo, pendiente, cuidándonos, entre cuidándonos entre todo Y eso surgió, eh, surge espontáneamente. Es después, bueno, que, que va surgiendo toda esta, digamos, y sobre todo desde nuestra perspectiva comunal, bueno, cuando se le empieza como a, a dar a eso un sentido que se vuelve además eh, motivo de lucha contra hegemónica, ¿no? Este, porque sin ánimo de adelantarnos demasiado, pero lo común, el bien común es lo que justamente el modelo neoliberal pone en jaque, es decir, eh, más bien apuntalar lo que es lo individual, es decir, la fragmentación de ese tejido social que debe más bien surgir espontáneamente en clave comunal, pues.
1: Justamente eso que usted toca, de cómo el capitalismo configura interrelaciones, interrelaciones que son sociales y que se basan en la competencia, en el individualismo, y que también configuran subjetividades. Sí, claro. ¿Cómo se puede abordar el reto de construir una subjetividad nueva? Lo uh -huh. que el presidente Chávez decía, el hombre nuevo, uh -huh. la mujer nueva, y que tengan en... En su lógica de relación con el otro, la complementariedad, uh -huh. sobre todo cómo se relaciona desde la solidaridad y que pueda romper con toda esta lógica con la que hemos crecido sí, claro. en esta sociedad mm. moderna capitalista. Bueno, hay que
0: construir espacios de vida. Esto no se trata de, de, de como diríamos, pues, de, de, de que tú te tomes una pastilla comunal, de que tú asistas a una charla comunal. Eso no, no ocurre. Uh -huh. Nosotros lo que tenemos es que construir espacios con sentido. Claro, acompañar esto cuando, cuando además lo tenemos como proyecto político y lo tenemos como proyecto dentro de la Revolución, claro que sí hace falta. Todo ese proceso de, de, de formación, de reflexión, etcétera. Pero hay que construir espacios de vida.
1: ¿Cómo y, se da desde lo psicosocial? Bueno, en este caso sería desde lo psicocomunitario.
0: Psicocomunitario. Yo creo que eh, hay que experimentar la vida en común, ¿no? Es decir, nos tenemos que atrever a experimentar la vida en común. Yo creo que hay que empezar... Bueno, no, no voy a decir que hay que empezar como si que esto, esto fuera una receta. Nos tenemos que prestar a, lo, a, a, a esa vida que está lamentablemente fragmentada porque, como tú dices, el capitalismo y, y sobre todo la etapa neo, de, de, del neoliberalismo ha generado una subjetividad de la privacidad, eh, ha, ha exacerbado el individualismo, le ha dado ese sentido material a la vida a través del consumismo, que obviamente genera una sociedad de competidores, de consumidores, etcétera. Y esa lamentablemente es la experiencia de mucha gente. Somos profundamente analfabetos en cuanto a lo que es el, en la vida en común. Entonces, construir el espacio en común, Merlini, esto pasa desde las relaciones más simples adentro de una familia. Nosotros vemos cómo lamentablemente los vínculos familiares también han sido fragmentados por la competencia. Es decir, pareciera entonces que el, que el que el que dentro de una familia eh, se compite ver a los primos a quién le va mejor que al otro en el sentido de esos parámetros no porque si a tu hijo no le está yendo bien el colegio y al mío sí eso encaja muy bien con esa lógica de ganadores y perdedores que lamentablemente se ha colado también adentro de la familia y eso ha venido
1: y la lógica del éxito que obvio, también obvio, la obvio, colocan el desde el punto de vista del tener más
0: por supuesto, del tener y del mostrar. Uh -huh. Es decir, no solo basta con tenerlo. Si mi hijo le va muy bien en el colegio, yo además lo muestro. Es decir, pero lo muestro como un signo de éxito, no como un elemento, digamos, común y natural que debe ocurrir en la vida social. Entonces, nos tenemos que atrever a conformar comunidad. Y esa es una tarea. Tenemos que formar comunidad en la familia, tenemos que formar comunidad en la comunidad donde vivimos. Porque allí donde se habita un territorio, allí donde, donde hay gente interactuando con un territorio y entre sí. Es allí donde, donde nosotros podemos palpar lo que es la vida comunitaria. Hay gente, eh, digamos que está tan, es tan analfabeta en el en el amor, eh, están analfabeto en el analfabeta, en el vínculo espiritual que se sorprende cuando siente algo así que le suena como extraño, y muchas veces lo siente cuando hay una emergencia. ¡Wow! Yo nunca me imaginé que la gente iba a ayudar tanto. Yo, porque bueno, porque son, son prácticas sociales y son sentimientos y son emociones a las cuales no estamos acostumbrados. Entonces, hay que construir comunidad en la comunidad, pero también hay que construir comunidad en el lugar de trabajo, Nerlín. Hay que construir comunidad en un colegio. Es decir, la comunidad no es nada más... El, la gente conviviendo allí, que es la idea que predomina en todos nosotros. El espíritu de la comuna del cual hablaba el comandante No Charles.
1: solamente la comuna como instancia no, política, claro. como instancia de gobierno, sino la, la comuna preentendida como ese espíritu comunitario de relación solidaria con el otro y de reconocimiento. Así es. En la escuela de colonial comuna unada la filósofa mexicana Katia Colmenares insistía... ...en Anzuategui y en el Estado Lara, en la necesidad de que reconozcamos que el espíritu comunitario no solamente corresponde a los humanos... ...es decir, no solo se trata de comunidades humanas, sino de comunidades de vida, sí, es claro. decir las comunidades que incluyen lo humano, pero también está la relación que establecemos con la madre tierra porque como usted también lo mencionaba en una de esas, de esos acercamientos que tuvimos con el taller de la descolonización en Caracas, de qué significa pensar desde América Latina nosotros como seres humanos con esta sociedad que es la sociedad moderna, capitalista, estamos, usted utiliza una palabra que suena un poco ruda, pero que es así, que es, estamos mutilados. Porque claro, si tenemos una desconexión con la madre tierra y además nos desconectan de nuestra historia y nos desconectan del otro, del otro humano, entonces, ¿cómo hacemos para poder relacionarnos? Uh -huh. ¿Qué tanto tenemos que, que reconfigurar reconstituir y reparar para que el tejido comunitario del que usted nos hablaba y que tiene toda una ancestralidad uh -huh. pueda establecerse en el presente
0: bueno, fíjate que el, 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 eh, poner sobre la mesa ese, ese, ese término que es muy, muy rudo pero que creo que ilustra muy bien lo que, lo que hace realmente este sistema este modelo civilizatorio nos mutila espiritualmente ese analfabetismo respecto del bien común, que nos ha aislado de sensaciones, que yo lo vuelvo a repetir, es impresionante como hay gente que se sorprende de sentir solidaridad, la siente cuando se la brindan y un día se ve él también brindando y dice, ¿qué, qué es esto? que yo no lo reconozco como práctica, ¿eh? bueno, porque, porque realmente hemos sido mutilados en ese, en ese sentido, así que hay que insistir en que tenemos que vivir la experiencia. Es decir, yo no creo que esto sea un tema eh, teórico. Es decir, está muy bien que nosotros sistematicemos, que nosotros abordemos, que nosotros organicemos conocimiento, porque obviamente lo necesitamos, sobre todo si nosotros queremos encauzar además y acompañar desde nuestras políticas públicas, etcétera. Pero tenemos que generar esos espacios, porque es prestarnos a una cultura para la vida como tú mismo lo estás diciendo el significado de la vida es decir, está tan trastocado que nos, nos, nos reafirma nuestro analfabetismo es decir el, el, el vínculo con la vida Nerlini, que se expresa cuando nosotros formamos parte de esa naturaleza, que esa naturaleza no está para que la domestiquemos, esa naturaleza no está para que la dominemos. Bueno, si actuamos así con la naturaleza de la cual estamos totalmente desvinculados, también nos vamos deshumanizando en el vínculo con el otro. Es la vida con el otro, no es la vida contra el otro, no es la vida donde el otro compite conmigo, donde yo rivalizo, etcétera. Entonces tenemos que experimentar ese tipo de cosas y ahí donde insisto, tenemos que construir espacios que faciliten esta cosa, no como un experimento eh, fríamente calculado, digamos, sino es una manera que nosotros tenemos de, que tenemos que construir en nuestros espacios vitales. Y yo lo pienso siempre nosotros desde la Revolución, en todos nuestros espacios institucionales, en todo lo que hagamos nosotros, tiene que estar la Comuna como elemento Primordial que lo atraviese absolutamente todo. Y como tú bien decías, no nos debemos quedar reducidos a la comuna solamente cuando pensamos en la comuna eh, como la gente conviviendo allí en la tierra, que eso también no. Yo vuelvo a decirlo, en nuestras instituciones, Nerlín, y nuestros equipos de trabajo, esa persona que trabaja en un ministerio, en un instituto, ahí tiene que haber comuna. ¿Cómo es que nosotros podemos animar a construir algo que no lo podemos? Nosotros construir no lo hemos podido vivir, no lo hemos podido experimentar en nuestra práctica diaria, ese compañero, esa compañera de trabajo, el mejor ejemplo es la pandemia, es decir, la pandemia cuando la vivimos nos cacheteó, fue una cosa realmente brutal, más allá del sufrimiento que trajo la, la, el mismo virus, por decirlo así, es decir, lo que desnudó puso al desnudo allí nuestra, nuestra eh, nuestro atraso, digamos, no ese analfabetismo, lo vuelvo a decir. ¿Y qué nos pasó cuando comenzamos como a reencontrarnos nuevamente y volvíamos a nuestros lugares de trabajo? Oye, veníamos con unas heridas profundas que nos causó la soledad, el habernos visto desconectados, aunque también fue oportuno para haber podido vivir también profundos momentos de solidaridad es decir, donde también nos encontramos en esos sentimientos, nos encontramos en esos vínculos, bueno, que la vida cotidiana te va llevando. ¿no? Entonces, tenemos que hacer propósito en cada colegio, en cada hogar, en cada comunidad, en cada institución, en cada misión social que nosotros tenemos, la comuna tiene que estar atravesando esto. Y yo quiero recordar, Nerlini, muy rápidamente, eh, aquel eh, hermoso y maravilloso, pero a lo teórico número uno, que hizo el comandante Chávez, eh, donde él, bueno, hizo, yo creo que dejó sentado allí en un momento de esos momentos de inspiración que él tenía, realmente todo lo que yo creo que él sentía de la comuna. Y fíjate cómo él comienza, él comienza hablando del frente moral, es decir, ahí está, es la construcción de ese sujeto, de ese sujeto que tiene que ser un sujeto con los otros. Un sujeto donde el bien común, yo digo, esto que es tan simple cuando uno lo descubre, digamos, eh, no deberíamos descubrirlo, deberíamos estar con él permanentemente. Pero, en medio de la aridez que ha dejado, deja este modelo civilizatorio, el bien común pasa a ser casi una extrañeza para mucha gente. Entonces, nosotros tenemos que promover ese, ese trabajo permanente, de esa construcción donde... ¿Cuál es el sujeto que va a ser realmente posible la experiencia comunal? Es que tenemos que ser nosotros mismos, Nerlini. Nadie va a venir. No hay una idea de un hombre nuevo que surja como de una especie de cámara, ¿verdad? Que uno entra allí y sale transformado. Es la experiencia de vida. Ahora, si no tenemos la voluntad y si no tenemos la convicción, y obviamente, sí, tenemos que tener algún horizonte, más o menos cómo es esto, de lo que es una comuna, de lo que es un Estado comunal, por ejemplo. Es decir, son experiencias vitales las que nos van a dar la oportunidad de alfabetizarnos. Esto no es, repito, un tema solamente teórico. Ahora, que hay gente, mucha gente, y muchos pueblos que nos llevan una gran delantera a eso, y nosotros mismos, nuestra patria. Es decir, es una cosa que la tenemos en nuestra raíz... ...y yo vuelvo a poner el ejemplo de los barrios... ...los barrios nacieron así... ...es decir, la construcción del barrio... ...en, en su origen, en su esencia fue básicamente comunal porque no es solamente construir la vivienda ¿Eh? durante mucho tiempo y en muchos barrios eso sigue siendo así oye, ¿dónde está la construcción de ese tejido que se da cuando hace falta una, una, una ayuda donde se presentó una emergencia? ¿está en la gente? ¿está en un modo de relacionarse donde la gente lo toma como una cosa natural? como se dice muchas veces el mejor vecino en un barrio es muy mal vecino tal vez en una urbanización por ejemplo donde lo que se prima que es la privacidad. Esa gente que te dice, no, yo para mí, este yo vivo muy bien aquí porque yo cuanto menos sepa de mis vecinos mejor. Nerlini, eso se volvió un valor, un valor con el cual se promocionan urbanizaciones por ejemplo, o modos de vivir y eso se volvió un bien de consumo también, ¿no? Entonces... ¿Cuánta enseñanza tenemos nosotros, por ejemplo, en toda esa historia de los barrios, en nuestras comunidades campesinas, en los, en, en los trabajos colectivos que hay y que sobran, de ejemplo, a lo largo de nuestra historia? ¿no?
1: ¿Y cómo se hace para que se establezca esa ruptura también con esos valores o antivalores que a veces tenemos? y que hemos aprendido en nuestra forma de relación social, en ese crecimiento, entre comillas, que tenemos dentro de la sociedad moderna, porque a veces somos solidarios entre nosotros, pero seguimos teniendo imaginarios, sí, claro. imaginarios, es decir, creencias de que, bueno, lo resolvemos, que por eso es que los decoloniales insisten mucho en que tanto el socialismo como el capitalismo siguen teniendo el mismo defecto porque es que tienen el sustento moderno y es la visión de el capitalismo explota la naturaleza y explota el ser humano, uh -huh. el socialismo no explota al ser humano pero sigue explotando a la naturaleza claro. entonces proponen tener una mirada ecosocialista es decir, que el socialismo tenga una mirada ecológica, ¿Cómo podemos hacer para superar esos imaginarios que tenemos uh -huh. de relación, que bueno, el bien común, pero entonces vamos a usar la naturaleza para que nosotros vivamos bien. ¿Cómo rompemos con eso? Y sobre todo lo que usted mencionaba, la, el espíritu comunitario debe tener capacidad para incidir sobre la vida cotidiana y para transformar, transformar decía usted, las formas culturales para que eso se pueda traducir en unas condiciones que permitan crear una nueva o más bien una subjetividad nueva, es decir, uh -huh. una subjetividad comunitaria. Uh -huh. ¿Cómo lo hacemos?
0: Bueno, yo, yo no, no podría decir cómo, eh, lo, eh, claro, porque imagínate tamaña tarea. Y además, cuando, cuando, por ejemplo, el, el en, en, ¿En dónde estamos nosotros en Venezuela, que soñamos con un horizonte de, de un Estado comunal, por ejemplo? Eh, queremos construir el socialismo del siglo XXI, pero al mismo tiempo eh, eh, nosotros tenemos que resolver la base material de la vida. Entonces uh -huh. eso no es cualquier cosa. Nosotros no podemos desenchufarnos así Exacto. de buenas a primeras, por ejemplo, no decimos bueno dejemos de producir petróleo, no ah. no no dediquemos más nada de eso, no Va vamos a dejar vamos a parar todo y vamos de una vez a ensayar la vida comunal. Como eso. si no
1: hubiese mediaciones no históricas o que no si no tuviéramos
0: la condición humana. Claro, eso no es posible Entonces, tampoco tiene mucho sentido exigirnos una respuesta acabada ahorita, ¿no? Yo lo que sí creo, Nerlini, que hay que seguir insistiendo en la disputa, en la disputa de la construcción de esos mundos, es decir, que no sepamos cómo hacerlo no quiere decir que no vayamos a dar la pelea. Entonces yo creo que ahí, bueno, y todo lo que es lo comunicacional, lo educativo, nosotros tenemos que seguir enunciando y tenemos que seguir disputando esos imaginarios. No tenemos por qué darle la respuesta acabada, porque bueno, muchos teóricos a veces excesivamente dogmáticos o perfeccionistas, eh, es muy fácil encontrar allí lo, las debilidades. No, yo creo que el sueño y la utopía no está obligada a tener realmente las solución. Y lo importante es... ¿Para dónde queremos caminar? Tener el horizonte. Claro, ¿para dónde queremos caminar? Después ya veremos cómo llegamos para allá.
1: Fernando Giuliani, psicólogo social y docente de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Bolivariana sí, de el. Venezuela. <risa> estamos aquí. Conversando en Clave Comunal. Vamos a hacer una identificación de la emisora Radio Nacional de Venezuela y al regreso continuamos conversando sobre este interesante tema. Usted escucha Pueblo Comunicador. Estamos de vuelta con más de En Clave Comunal.
2: de amistad je, je, por siempre perdurarán somos hijos de la patria que nos dejó el libertador y a defender con amor su herencia nos ama y a defender con amor su herencia nos ama.
1: La guerra del petróleo de Ali Primera, una canción que llama a la unidad latinoamericana, a la unidad nacional, a la unidad en general frente a las agresiones imperialistas y sobre todo frente a los retos que tenemos en medio de esta crisis que vivimos hoy producto de la racionalidad moderna capitalista. Dice la canción, ahí está sonando... ...que nuestros lazos de amistad por siempre perdurarán. Somos hijos de la patria que nos dejó el libertador... ...y vamos a defender con amor que su herencia nos llama. ¿Cuál es la herencia? Hay que pensar en eso, profesor. La herencia que nos dejaron nuestros libertadores. No solo el libertador Simón Bolívar... Claro. ...sino la herencia que nos dejaron los libertadores. El sentido de la vida es vivir en comunidad... Como dicen los maestros Katia Colmenares y Ramón Grofogel, en cada escuela de colonial, en cada escuela itinerante que se hace de esa escuela de colonial comuna o nada, cada uno de nosotros debe encarnar la forma de vida comunitaria y hacer la revolución. Pensar en común exige imaginar la vida colectiva fuera de esta irracionalidad moderna que destruye la vida y un aspecto pivotal en este proceso de transformación es pensar no solamente la producción sino también pensar la convivencia
0: claro, la convivencia es clave, la convivencia es clave en Erlini ahí donde está realmente la esencia, es decir, producimos también convivencia producimos vida y la convivencia es fundamental. Eh, respecto de la convivencia, yo creo que también es bueno poner algunas cosas de interés sobre la mesa. No es una convivencia como se nos pretende mostrar a veces eh, de esas cosas de, un poco superficiales, ¿no? Como si la buena convivencia fuera exclusivamente aquella donde no hay nunca un problema, donde no hay nunca una diferencia. Un Eso no, conflicto. Nunca, jamás. Uh -huh. El conflicto es propio de la, de la vida humana. La diversidad es propia de la vida humana, entonces no, no pensemos que la vida en comunidad y que una comuna, o la vida comunal, ah, entonces va a ocurrir donde todo transcurre en, en aquella armonía donde no hay un sí un no. Eso es una idea que puede sonar muy bonita, pero en el fondo no toca la realidad humana. La diversidad es riqueza, es, es realmente una cualidad humana que debe expresarse y obviamente en la diversidad va a haber discrepancia. Ahí no está el problema para nada. El, donde nosotros tenemos que enfatizar es en la resolución o en la, o en la canalización pacífica y respetuosa de nuestras diferencias. Aceptar realmente la diferencia con el otro, eso es convivir es decir, y es convivir bajo lo que, serían, eh, lo que sería el espíritu de la comuna, aceptar al otro porque eso es muy hipócrita cuando, cuando este modelo civilizatorio te habla de, de, de libertad cuando sabemos cómo se excluye y, y cuando se acusa muchas veces a un proyecto revolucionario de que es totalitario de que nos quieren uniformar, cuando justamente lo que el capitalismo hace es eso es decir eh, prácticamente te llevan al pensamiento único todo el mundo está pensando, el sol que él va a ser libre pero siempre en función de que el otro quede relegado es decir cuando digo el otro no solamente estamos hablando en este caso de las clases sociales la, la, la manera como se segrega la gente es por su aspecto físico es por lo que tiene es por la manera como piensa eh, qué sé yo por su preferencia sexual eh, es por el color de su piel es decir todo eso se ofrece siempre como un elemento de discriminación lo comunal justamente busca el bien común, no desde la uniformización, por decirlo así, de todos en una sola cosa, desde la diversidad, convivir en la diversidad, ese realmente es un horizonte comunal, convivir en la diversidad donde tú puedas desplegarte plenamente, lógicamente, ...siempre tomando en cuenta lo que significa el bien común... ...entonces eso hay que precisarlo en el line ...porque si no eh, tenemos una idea como tú sabes... ...muy muy de tipo Walt Disney, ¿no? de, de este, Esa musiquita de fondo donde todos... ...nos podemos querer muchísimo... ...qué importante es quererte cuando el otro es distinto... ¿Ah? ¿Cómo hace ese padre, esa madre con el hijo y la hija que piensa diferente, que tiene preferencias distintas? ¿Y qué hacemos? Dejamos de quererlo, lo abandonamos, lo excluimos, lo criticamos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Y, cómo ¿Y los hacemos? vecinos
1: que tienen ahí voy, diferencias? Ahí,
0: ahí voy. ¿Qué hacemos en, el, en una comunidad? A esa padre, a esa madre, que entonces el muchacho tal vez se le está enredando por allí, se le está de, de repente desviando, le está cayendo, por decir un caso en, en qué sé yo, se va por por la delincuencia o, o está en un problema de dependencia, de adicciones. Ah, muy bien, entonces lo segregamos, pues. Es decir, más allá de que debemos confrontar muchas de las cosas que ocurren, por ejemplo, con ese tipo de comportamiento. Pero ¿dónde está la empatía? Yo como padre, yo como madre, ¿cómo hago yo como para distanciarme de esa madre y de ese padre que lo que estás viviendo una situación muy seria y no haya de dónde agarrarse, no tiene una esperanza? Esa es la construcción de la esperanza en colectivo. Eso debe partir de una aceptación de la diversidad, pero una convivencia en el bien común donde a mí me importe tanto tu hijo como me importa el mío. ¿Y cómo voy, a, cómo voy yo entonces a darte la espalda cuando tú estás viviendo allí una situación muy difícil en tu hogar? Entonces, tras que tienes el problema, la comunidad encima te da la espalda, ¿no? Ahora, nos hemos acostumbrado un poco a eso, como hacemos en el colegio. Ah, entonces el muchachito que no se ajusta, entonces hay que llamar al padre y hay que citarlo. Y, y, y ese padre, esa madre, no digo que todos los docentes lo hagan, No. Yo creo que nosotros realmente en el modelo educativo actual estamos propulsando justamente ese tipo de, 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 de actitud, pero no todos lo hacen. Y muchas veces ese padre y esa madre se va de allí casi que acusado, casi que culpabilizado. Bueno, porque el muchacho eh, de alguna manera no está encajando, digamos, con lo que es el, el, el modelo tradicional. Entonces, el, el, el promover la solidaridad y la empatía no debe ser algo de la boca para afuera. Ahí volvemos a lo que decíamos al inicio. Lo tienes que experimentar. Y muchas veces, en y lamentablemente, lo experimentamos cuando nos toca... Y es cuando uno dice, ahora sí yo entiendo a la vecina, porque me está pasando a mí. Pero ¿por qué no lo entendías tú cuando le pasaba a ella? Que era más fácil de repente chismorrear de ella. Entonces hacemos leña del árbol caído. A todo eso nos ha condicionado eh, este modelo civilizatorio. Entonces construir comuna es construir comunidad en la diversidad también.
1: ¿Y cómo se establecen las de acuerdo con la experiencia que usted tiene de acompañamiento, de construcción, de convivencia en distintos espacios, sobre todo de aquí de Caracas, uh -huh. ¿cómo, cómo se establecen las prioridades y que, que no partan desde la lógica individual, uh -huh. desde esa lógica de sálvese quien pueda. Claro. Que claro, se puedan claro. establecer prioridades en el que se, que que ni siquiera caigamos en eso de la viveza criolla, sí, en el que nos queremos aprovechar sí, sí. porque estamos en cierto lugar. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo se establece, de acuerdo con la experiencia que usted ha tenido y lo que ha visto en las mm.
0: comunidades? Bueno, yo yo te voy a contar, me, 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 me haces evocar un... un eh, digo, hay tantos ejemplos de estas de estas cosas de generosidad comunitaria, vamos a llamarle así, que no son poses, son actitudes de vida. Mira, en la comunidad de Catuche, sí, que está situada allá en la pastora al norte, eh, que baja desde el pie del Ávila, allá arriba en el bosque y, y, y termina prácticamente ahí en la trilla. Eh, bueno, si quien me esté escuchando de, de allá de la comunidad de Catuche, nuestros saludos. Esa eh, es una comunidad que en, el año, en la década del 80 y 90 venía con un trabajo muy importante con grupos cristianos de base, donde permanentemente estaban buscando la organización de la gente, el tejido eh, comunitario. Bueno, se, se, y lograron unos niveles de organización muy altos y un altísimo sentido de comunidad. Una zona de barrio muy, muy, muy grande con todas las características de la zona de barrio. En el año 99. La, la zona de Catuche fue de las pocas en Caracas que recibió, eh, recibió el efecto terrible de la vaguada, pero un efecto que fue devastador. Se perdieron allí 800 viviendas. No hubo ni una sola pérdida de vida, si yo no mal no recuerdo, por la organización que había. Pero se perdieron 800 viviendas. Quedó de verdad la comunidad devastada. El proceso que se hizo, Nerlini, para reconstituir... Eh, ese hábitat donde había que, que construir nuevamente viviendas que ya tenía que ser, eh, digamos, hecho de otra manera. Eh, mientras se vivía el dolor, el dolor terrible del duelo de haberlo perdido todo, la gente vivió en refugio. Este, bueno, esto es una épica que hizo esa comunidad que, 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 que me quedaría yo absolutamente corto. Narrándola porque realmente quien lo debería narrar es gente de ellos. Pero bueno, compartamos esto con los usuarios y usuarias. ¿no? Eh, el, el proyecto que se hace para reconstruir Catuche, que fue apoyado también por el Estado venezolano del, de la época, ya estábamos en el año 2000, eh, constitu, com, comprendía la construcción de 800 viviendas, pero las viviendas se fueron haciendo de manera progresiva. ¿Cómo se decidía entonces quiénes iban a ocupar los primeros las primeras viviendas cuando no podían ir los 800 de una vez? Nerlini, todos la habían perdido la vivienda. La situación, diríamos, de su condición socioeconómica los emparejaba a todos, absolutamente a todos, una condición de necesidad muy grande. ¿Cómo se decidió eso, Nerlini? Lo decidió la comunidad, diciendo los más vulnerables primero ellos lo decidieron en comunidad y se hizo después todo un sistema, por cierto, muy sofisticado, donde se estableció lo que se llamaba un índice que era, era casi imposible de establecer, porque tú dices, pero si nosotros estamos todos unidos por una cantidad, digamos, que de, de, de necesidades de la familia, pero ¿qué se estableció? Bueno, las familias que tengan, por ejemplo, mayor cantidad de niños, las personas que tengan eh, eh, personas con, con enfermedad, es decir... Eso que hoy para nosotros es moneda corriente, recién la revolución empezaba, no teníamos eh, otra época, lo que hubiera ocurrido los hubiera mandado a todos para Nueva Tacagua y allá se hubieran quedado. Pero yo quiero destacar el protagonismo de la comunidad, porque realmente quien protagonizó eso fue una verdadera comunidad unida por un sentido de comunidad y de solidaridad realmente extraordinaria que ya lo habían hecho eh, con unas viviendas en la década del 90 un, un, un presupuesto que tenían de una alcaldía que era para mejorar unas obras la gente decidió mejor que iba a quedar eso para unas 34 familias que vivían sobre una quebrada ahí en el sector Portillo entonces tú ves allí un ejemplo de solidaridad real no una solidaridad teórica, porque la gente que decidió eso, Nerlini, tuvo que esperar mucho más tiempo por la vivienda y lo aceptó, y no solamente lo aceptó Nerlini, celebró cuando se inauguraron las primeras creo que fueron primeras 107 viviendas ¿eh? entonces, cuando tú sientes una cosa como esa como en medio de la tragedia que vivió cada quien, en lugar de decir no, yo a mí me dan mi vivienda no, se decidió por el más vulnerable primero y después fueron entrando los demás yo estoy contando esto y queda muy cortico al lado de lo que fue esa historia que como esas Nerlini hay muchísima y donde yo insisto eso está en la génesis de esa, de esa construcción comunitaria que estuvo, nuevamente lo digo en la construcción de nuestros barrios ¿por qué? bueno porque en la vida de los barrios de Catuche atravesada de todos los problemas que tienen la mayoría de los barrios también, ahí floreció también la comunidad y esos son eh, diríamos que unos enormes aportes de los cuales siempre tenemos que seguir aprendiendo
1: teoría y práctica así ¿no? Es. que surgen de la fuerza de las ideas también el presidente Chávez siempre insistía una frase que repite mucho el investigador Francisco Herrera y es, Chávez decía que lo que no se siente no se piensa y lo que no se piensa es la nada así es la nada es la que nos queda. Uh -huh. Y el presidente también decía, comuna o nada? No, nada. Y usted ha insistido hoy en la necesidad de sentir. Primero uh -huh. tenemos que sentir para poder pensar. Así. Y en uno de los libros en los que usted participó en el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, que se llama Comuna, Territorio y Soberanía, usted en su escrito, en su ensayo, habla sobre la necesidad de reflexionar para la planificación comunal ¿Qué tan importante es este ejercicio reflexivo? Es decir, primero siento Pero yo puedo sentir quedarme sin pensar Entonces, ¿cómo hago para que ese sentimiento Eso que yo estoy viviendo Y que estoy experimentando de la vida en comunidad Y esas anécdotas uh -huh. No solamente se queden en lo anecdótico en ese sentimiento, sino que puedan pasar ese proceso reflexivo para esta planificación comunal que usted hablaba y esta transformación que se debe dar en todos los espacios, no solamente en la comuna como entidad de gobierno, sino en todos los espacios, usted dice, en el trabajo, en Así la casa, es. en donde más, en la escuela, ¿La
0: escuela? en ah, todos
1: para. los espacios donde hagamos vida, en uh -huh. todos los espacios uh -huh. cotidianos. Uh -huh. ¿Qué tan importante es ese ejercicio reflexivo para esta planificación y para este proceso de transformación?
0: Es fundamental, eh, el tema que tú manejas muy bien, la modernidad eh, dividió, fragmentó, entonces la razón por un lado y la emocionalidad por el otro. Y lo que se siente por un lado y lo que se piensa por otro. Y el cuerpo por un lado y el espíritu por otro. Eso ha hecho realmente la, 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 todo ese modelo civilizatorio. Ahora, sentir y pensar, reflexionar. No se puede reflexionar si sentir, pero debo reflexionar sobre lo que yo siento. Porque si no me puedo quedar en, 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 en cómo diríamos, en un estado casi permanente de, dependiendo de cómo yo siento voy a actuar no debo guiar por mi voluntad y por mi conciencia entonces promover espacios de reflexión es fundamental lo que le, la, una de las cosas favoritas pues del, del, del capitalismo es que usted no reflexione que, que la gente confundimos estar, entre comillas, informados, pero estar informado, ¿qué hago yo con esa información? La reflexión sobre una experiencia sobre la que acabamos de decir, eso es interminable, el valor que tiene para que nosotros podamos inspirarnos, para que nosotros podamos modelar, para que nosotros podamos hacer nuestra también una experiencia como esa, que, no, que aunque no la hayas vivido, ¿cómo la vas a hacer si tú no la puedes reflexionar? Cuando se decidió... E ese evento, por ejemplo no es que fue una decisión como quien resuelve un problema lógico es que la gente lo sentía se ponía en el lugar del otro elaboraba pensamientos se hacía preguntas, dudaba dudaba, sentía el temor, sentía la incertidumbre y una otra vez encontraba el camino y encontraba la respuesta siempre que entre todos juntos lo iban a resolver. Eso es reflexionar, es reflexión-acción, es decir, la reflexión en el aire, la reflexión teórica, la reflexión solamente encerrado allí con una pizarra y con un aire acondicionado puede producir un libro y tiene un gran valor, pero eso no es lo que nosotros buscamos.
1: Decía Araque. Que la teoría se hace gris cuando se convierte en simple actividad intelectual. Claro,
0: claro. es que nosotros tenemos que ir a la reflexión, acción. Es decir, reflexión, acción sin reflexión tampoco, Nerlín. No se porque, logra. No, no puedes, porque tú puedes actuar muy bien en un determinado momento. Y pensar, pero...
1: y pensar que ambas... que tanto la teoría como la práctica. Hay gente que prioriza práctica, otros teoría. Eso es que seguimos pensando desde es el marco... Aclaro, desde el marco... De la lógica colonial, totalmente, moderna colonial, totalmente. porque sigue teniendo la dualidad, la, la, dualidad, la dicotomía, no. que seguimos dividiendo reflexión las
0: cosas. y acción, teoría y acción, práctica, eso es todo una sola cosa. Que hay determinados momentos en que tú estás eh, eh, pensando las cosas y lo estás haciendo en colectivo, sí, pero además, y esto es muy importante, es una reflexión colectiva, Nerlín. Es una reflexión colectiva, esto no es un acto de, un, de una persona inspirada, un genio que, que tuvo, oye, es el que guía, no, más allá de que, de que hay distintos este, roles de liderazgo, etcétera Pero es la reflexión entre todos, ¿eh? es entre todos, sentimos entre todos, pensamos entre todos, entonces la planificación... Por ejemplo, de todo lo que significa llevar adelante el proceso comunal, es fundamental, y Nosotros, sin reflexión y acción, eh, se, nos, se nos termina la, el, el combustible. Porque, porque mira donde lo que nos estamos planteando, como decíamos, no tenemos receta. Bueno, no tenemos receta, pero tenemos que ir armando, ¿no? Es decir, tenemos que ir aprendiendo también de lo que estamos haciendo. Tenemos que compartir con otros, otra de las cosas favoritas también del capitalismo. Acumule usted y guárdese y confine y no comparta con nadie, ¿eh? porque entonces de eso se encarga después una licencia o se encarga eh, es decir ese tipo de cosas donde donde en, en lugar de hacer el, 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 la acción colectiva bueno nos vamos transformando en una suma de individualidades
1: profesor se nos acabó el tiempo este mala, tiempo mala sí en, en Radio Nacional de Venezuela el tiempo es implacable tiránico pues. no 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 en radio en cualquier momento ah, sí, está bien. Un último mensaje para Venezuela, sobre todo en esta temporada, uh -huh. temporada navideña.
0: Ajá, bueno, imagínate, no hay nada más comunitario que la Navidad, ¿no? Es decir, y la sienta usted donde la sienta, pero la Navidad es eso, y en Venezuela particularmente, es el encuentro con el otro, es el momento, bueno, para, para compartir en familia, para compartir en comunidad, simple y sencillo Nerlín, esto no, no necesitamos la gran cosa, yo creo que es un tiempo de gratitud, estamos cerrando un año, ¿eh? tenemos que reconectarnos con la esperanza, y bueno yo creo que la Navidad, para quienes profesan la fe católica, por supuesto es un tiempo de renacimiento fundamental y ahí tenemos que estar todos, la comuna es eso realmente, ¿no? Así que bueno, creo que renovar la esperanza y renovar la lucha nos espera un año de batalla nuevamente. Y bueno, tenemos que, que reconstituir este tejido y seguir, seguir siempre en este
1: sueño. Pues. Y sobre todo reflexionar sobre el sentido de la Navidad, esa Navidad que acontece en la periferia uh -huh. y que nos hace recordar la lucha uh -huh. de Jesucristo es. por esa opción. Por los pobres, por los empobrecidos del sistema, la lucha contra el propio sistema uh -huh. y bueno, y de pensarnos en comunidad. Bueno, llegamos al final de esta edición de Enclave Comunal. Trabajamos para ustedes en los controles técnicos. Miguel Garrido, Alexander Rodríguez estuvo como asistente de producción. Y quien habla para ustedes, Nerlini Caruset. Que ustedes tengan muy buenas noches y nos oímos el próximo martes en Clave Comunal. RNB Informativa presentó en Clave Comunal.